0: What up, fellas, Hedge, willkommen, neue Folge, Rap, Gott, zum guten Ton, Revon Point, ist back am Start. Ja, Leute. Äh, unverhofft, auch wieder mit freierer Nase, das war die letzten Tage echt nicht geil, irgendwie ist es am Samstag oder Sonntag angefangen, also etwa zum Zeitpunkt der letzten Podcast-Aufnahme. Ich hoffe, das ging ungefähr klar, ich, ähm, ich störe mich an so Dingern vielleicht manchmal nochmal mehr als ihr, weil ich da halt auch einen Blick drauf habe, natürlich jede Folge irgendwie nochmal so halb reinhöre, und natürlich auch über die Jahre in Or dafür entwickelt habe. Ich bin ja auch selbst aktiver Podcast-Hörer und deswegen fällt mir sowas dann nochmal mehr auf als vielen anderen. Ähm, mich persönlich hat es ein bisschen gestört. Natürlich auch in der Aufnahme, es war recht anstrengend. Aber ich hoffe, dass heute einfach mitspielt alles und dass alles besser wird. Ähm, live während dieser Podcast-Aufnahme werde ich auch noch eine Entscheidung für mich persönlich für heute noch treffen. Ähm, hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie... Soll ich mal meine Atemwege mitspielen? Wir gucken einfach mal, und womit machen wir heute mal wieder weiter mit äh, dem King of Rap, mit KKS, mit Cool Savage. Wir haben von Savage in der dritten Podcast-Folge, die, glaube ich, jemals rauskam, haben wir das Debütalbum besprochen: Der beste Tag meines Lebens. Ähm, von 2002. Und dann haben wir letztes Jahr irgendwann, meine ich, Agori besprochen. Also das bis zum heutigen Zeitpunkt letzte Soloalbum, das sechste Soloalbum von 2021. Und heute ist es mal wieder Zeit, dass wir die Chronologie ein bisschen, in der Chronologie uns ein bisschen anpassen, ein bisschen fortfahren. Und deswegen besprechen wir Tot oder Lebendig, das Album von 2007, sein zweites Solo-Album. Und genau... Nach, äh, wie gesagt, dem besten Tag meines Lebens, ähm, 2002, das zweite Soloalbum In der Zeit ist einiges dann doch passiert, ne? Fünf Jahre, krasse Zeit, Savas. Habe ich äh, hier und auch in Itchon jetzt schon mehrfach angerissen. Ist ein Künstler, der sich bei seinen Alben jetzt bis auf den Abstand zwischen KKS und Agori immer sehr, sehr viel Zeit gelassen hat, ne? Also 2002 kam Bester Tag, 2007 kam äh, 2007 kam hier Dings. Ähm, tot oder lebendig. 2011 kam dann erst Aura, 2014 Märtyrer und 2019 äh, KKS und dann halt 2021 Aguri. Wir äh, schauen uns jetzt also hier ein Comeback an von fünf Jahren. Also nach fünf Jahren kam Sarasch zurück mit einem Soloalbum. Zwischenzeitlich ist natürlich aber auch viel Musik und viel drumherum bei Sarasch passiert. Krise und Beef mit Echo Fresh, das Auseinandergehen, Abrechnung, Urteil etc. etc. Das ist äh, gegen Ren, gegen MC Rene von Azad kam, MC René ja, ähm, von, kam, äh, MCU Rien, von Savas kam, äh, Renexekution mit Echo, ähm, auch legendär. Und ähm, die Entwicklung von Optic Records. Also es gab die o Optik Anthem auf dem äh, Debütalbum. Was ist über die Zeit passiert? Wer hat es erfunden? Mit Optik Swiss, mit so einem Schweizer Sublabel. Uh, Optic Takeover, sein, um, sein Label Sampler. Verschiedene um, Leute auf dem Label gesigned. Neben ihm und Mel Beats natürlich nicht mehr Valeska und Echo, aber Leute wie Urchandise, Amar, Kaputt uh, im späteren Verlauf. Ich weiß nicht genau, ich glaube dann auch etwas später erst Cars um, und noch ein paar andere. Ja, also da ging eine Menge ab. Zudem kamen noch collabo alben mit Azad 2005 hier, das One-Album. Legende und äh, dieses nur noch 24 Stunden als Freunde der Sonne mit Elmatic. Also man hat an Savage immer genug Musik bekommen, ja, aber diese Soloalben, die sind immer was Besonderes gewesen und die kamen halt nicht häufig. Zudem hatten wir noch die erste John Bellow-Story. Tschüss. Also es, 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 gab, es gab eine Menge, es gab eine Menge, was rauskam von ihm. Viel Output, wenig Alben. Am 2. November 2007 releaste er dann das Album, Tod oder Lebendig, sein zweites Solo-Album. Man muss halt sagen, Savasch macht seit etwa 95, ich glaube 96 wurde MOR gegründet, ähm, macht er schon Musik und, äh, zwölf Jahre später oder elf Jahre später kommt halt <lacht> sein zweites Album erst. also das hat, das, äh, das, das ist ein ganz anderer Grind als viele andere. Ähm, Künstler von dem Format auch äh, damals hatten. Ne? Also ein Bushido, wenn man sich das äh, anschaut, der ab 2003 eigentlich gefühlt jedes Jahr ein Album gedroppt hat. Ein Flizzy, der teilweise drei Alben pro Jahr gedroppt hat, gefühlt. Ähm, ja, also es, es, es ist ein interessantes äh, Ding, aber es lohnt sich immer wieder auf ein Savage-Album zu warten. Äh, am Ende habe ich da auch nochmal ein bisschen eine Frage an euch, ein bisschen mit Einbeziehung von denen, OG-Zuhörern, beziehungsweise von denen, die da auch ein zeitlichen, zeitliches Gefühl haben, das müssen einordnen können, weil sie mal eher Zeitzeugen sind als ich, was die Phase damals bei Savage äh, betraf. Zwölf Tracks, 38 Minuten, ein Format, wie es eher heute äh, üblich ist. Damals gingen Alben ja gerne noch anderthalb Stunden auf 20 Tracks. Da, äh, da war die Devise mehr ist mehr, bei Savage war es weniger ist mehr und äh, für mich recht angenehm. Also Tot oder Lebendig, allein dafür schon mal ein Pluspunkt, weil ich kann es mir so easy und so gut einfach geben und ja, smooth, smooth, smooth. Gehen wir einfach rein, das Intro ähm, ja, ist ein erhabenes Intro zum Comeback, ja, Optik Represented und äh, direkt mit viel Fokus auf Flow und Reime, ja? ähm, Was darf in einem Savage äh, Intro nicht fehlen und sein Intro zum besten Tag fing an mit, ihr habt lange genug gewartet, dass ein Album erscheint. Und hier packt er das ans Ende, und bevor ich es vergesse. Langsam wurde es wirklich, äh, wirklich mal Zeit, denn ihr habt lang genug gewartet, dass ein Album erscheint. Und das hat irgendwie so eine Gänsehaut gepackt bei mir, weil er kommt aus diesem Flow-Massaker, diesen, diesen zwei minuten part raus, äh, indem er dann nochmal langsamer wird und das so perfekt ausklingen lässt mit diesen zwei Bars. Absolut geil. Feiere ich absolut. Ähm, Alben bedeuten bei Savage Dedication, ja. Also, er, er macht gern Musik und er droppt viel Musik, ja. Egal ob auf Bello-Stories, auf Samplern, Collabos, obwohl ich würde auch sagen, dass die Collabos auch Liebe bekommen. Aber äh, Soloalben was ganz Besonderes und man merkt hier, er, äh, er hat sich einen Kopf gemacht. Und er äh, versucht es auch sehr episch und sehr groß aufzubauen, weil Savasch ist zu dem Zeitpunkt halt schon einer der größten Künstler der Deutschrap-Szene, die natürlich auch eine ganz andere ist als zu seinem Debütalbum 2002. Und natürlich ist das auch an viel Erwartung geknüpft. ja, Ein Comeback von Cool Savage. So, am bester Tag meines Lebens, wahrscheinlich tot gepumpt. Und äh, dann ist äh, so die Frage immer so, kann Optik, kann Savage äh, so Agro-Berlin und mittlerweile auch erst guter Junge das äh, Wasserreichen in Berlin. Und dann kommt er hier und ballert äh, sich wieder äh, zurück. Ein kleinen Disclaimer. Achso, beziehungsweise wir sagen nochmal ein, zwei Sätze dazu. Ich finde es auch interessant, dass Savage damals nicht diesen Promo-Effekt äh, von Beef verwendet hat, um dann irgendwie ein Album auf Krampf rauszubringen. Ja? Also er hätte gut und gerne. Er hat die Bello-Story damals rausgebracht und als letzten Track ähm, 2005 das Urteil draufgepackt. Aber er hätte auch richtig Albumphase, was auch immer, dies, das fahren können, wie es manch andere Rapper ihre ganze Karriere übertun. Hat er nicht gemacht. Ich meine, hier auf dem Album gibt es ein zwei, also viele, viele äh, unbestimmte, also nicht an irgendwelche Leute gerichtete Disses. Äh, ja, an die Szene und an die Wagness von verschiedenen Rappern. Aber sonst gibt es ein, zwei echo seitenhiebe aber jetzt nichts Groß Großes. ja. Also er ist jetzt hier nicht mit Beef, mit aktivem Beef am Start. So Die Disses gegen Echo, die haben halt ja auch jahrelang nicht aufgehört. Und ähm, was man hier für einen Disclaimer nochmal geben muss, wenn man sich dieses Album anschaut, es ist ein zeitlicher Kontext von 2007. Savage würde viele Lyrics, die er dort gekickt hat, heute nicht mehr kicken. Savage hat auch damals viele Lyrics nicht mehr gekickt, die er noch 2000 oder 2001 gekickt hat. Also, äh, da, da, kam, da kam irgendwann dieser Running Gag, warum Savage äh, jetzt eigentlich nicht mehr mit einer Flak äh, irgendwelche Flugzeuge abschießt. Das macht er, das macht er nicht mehr, ja. Savage ist älter geworden und. Ähm, Gewisse, gewisse Teile haben sich natürlich beim durchgesetzt und natürlich muss man auch sagen, dass die Szene sich weiterentwickelt hat. Also, äh, hier 2007 war, sag ich mal, das, das Thema äh, Lines über Frauen, Lines über Homosexualität und was auch immer, das war noch ein ganz anderes. Lines über Behinderte, das, das kann man jetzt nicht darauf übertragen und jetzt heute auch sagen, so, ey, wie kann man sich das geben oder was auch immer. Das muss man im zeitlichen Kontext sehen, so. Man kann es trotzdem feiern aus Nostalgiegründen und einfach weil es halt damals so war. Äh, wichtig ist nur, dass ein Künstler beispielsweise, also für mich persönlich wichtig, könnt ja machen, was ihr wollt. Für mich, für meine, sage ich mal, für, äh, für meine Auseinandersetzung ist immer nur wichtig, dass Künstler heutzutage, sage ich mal, dann einen anderen Film fahren. Ja, äh, in gewisser Weise. Ja, einfach hier für die Einordnung. Der zweite Track ist dann Orakel. Und ja, Savage ist das Orakel. Savage ist derjenige, der von jedem gefragt wird, aufgrund seiner Expertise. Ähm, natürlich kommen, kommt keiner auf Savages Level. Klassik, Klassiker. Das Grundverschieden, wie Konkret Finn und die Fantas, finde ich einen sehr, sehr coolen Vergleich, weil Savage hier, wie auch an verschiedenen anderen Stellen in, in den letzten Jahren und Jahrzehnten Konkret Finn sehr, sehr positiv hervorhebt. ist natürlich eine Legendengruppierung von zwei, äh, ja, die seit 1994 in äh, Frankfurt aktiv waren, äh, mit dem legendären Ich Distig, etc. Ähm, das ist eher der, der, der Style, den Savage gefeiert hat, äh, als er angefangen hat zu rappen und äh, immer ja, durch seine Karriere durch repräsentiert hat. Eher als das, was die Fantas, also die Fantastischen vier, gemacht haben, die damals zwar kommerziell sehr erfolgreich waren und äh, deutschen Hip-Hop damit praktisch auch ein bisschen auf die Karte und auf den Schirm gebracht haben, für die True-Schooler aber eher eine Schande waren und ja, sich dem Kommerz verkauft haben und äh, nicht Straße waren und was auch immer. ja Also ein Konflikt, der jahrelang gehalten hat zwischen der True-Rap-Szene und Künstlern wie Fanta 4. Ja, und da da kickt hier also es ist auf jeden Fall ein Unterschied, weil Concrete Finn hat, glaube ich, Zero fucks auf äh, Kommerzialität und auf ähm, Radio und was auch immer gesetzt, während man das den Phantos auf jeden Fall nachsagen könnte, dass so Tracks wie Dida, MFG oder was auch immer, alles, was sie eigentlich gemacht haben, jetzt nicht, äh, sage ich mal, auf Kontroverse oder auf ähm, auf Provokation ausgelegt war, was äh, viele für sich äh, in ihrer Definition von äh, Hip Hop und von Rap äh, Musik sehen. Laut Savage sollten viele aber auch einfach gar nicht anfangen zu rappen. Das Becken ist schon brechend voll, ja. Ist also auch geil, wie er, wie er das, wieder betont. Das ist einmal so diese typische Flow, Flow Variation von Savage. Das ist geil, das ist geil. Äh, auch ein wirklich krasser Track. Episch wird's danach. Mit einem epischen Beat, mit einem epischen Track, mit einem Legendenstatus-Track, nämlich der Beweis. Und, ja, muss Essa irgendwem noch irgendetwas beweisen. Er ist fünf Jahre weg gewesen und der Track sagt praktisch aus, so, ey Leute, ich war weg. Muss ich euch wirklich noch was beweisen, dass ich äh, der King bin? Nein. So. Ähm, ich glaube, was den Track noch größer gemacht hat, außer dass er allein für sich stehend schon wirklich ein sehr geiler Track ist und dass man ihn wirklich all time immer noch pumpen kann, ist, dass äh, der zweite Part, der dann auf der Bello Story 2 2008 äh, kam, ein Mammutmix war, der sehr geil eingeschlagen hat. Also der ging ewig lang mit verschiedenen ähm, Feature Parts, ja. Da waren Künstler drauf. Also zum einen waren Leute aus dem Optic Camp drauf, dann, äh, zu dem Zeitpunkt Cars, äh, ich meine Urchandise, Amar, etc. Ähm, etc. Et dann waren Leute wie, äh, wie Germany, ich meine Italo Rino war drauf, aber auch, sag ich mal, heute noch bekanntere Künstler oder Künstler, die über die Jahre noch einen größeren Namen hatten wie Vega, wie Favorite, wie, habe ich Kars schon erwähnt? Oli Bagno war drauf, also eine Menge Künstler, die äh, auf diesem Track waren. Kid Cobra war drauf mit seiner legendär verchokten Line über, ähm, einen gewissen Straftäter aus Österreich. Ich weiß gar nicht, äh, ich, ich, muss ihn, ich muss ihn, ich muss jetzt nicht hier rezitieren. Schaut Boss Explosive, dann, dann werdet ihr das getten. Äh, Geheimnis im Keller, sag ich nur. Ähm, das hat den Track dann irgendwie nochmal größer gemacht, weil das Instrumental ist halt dadurch nochmal irgendwie für mich präsenter geworden. Dieser Moment Mix hat immer geschallert und, aber auch der Beweis hier, der erste Teil, einfach sehr, sehr nice, sehr, sehr nice und, muss Tava schon noch irgendwas beweisen? Ich glaube nicht. Und wir hangeln uns hier wirklich von Legende zu Legende lang, weil der nächste Track ist am Top, featuring Asad und der ist immer komplett aufbauend auf dem One-Album von 2005. Das müssen wir auch irgendwann besprechen. Ich schiebe das noch so ein bisschen vor mir her, weil ich denke, wir müssen erstmal über ein Azad-Solo-Album sprechen und das habe ich, sag ich mal, auch in der Pipeline, da überlege ich mir noch mal was für. Ähm, genau, One war 2005 das Album. Ähm, von den beiden mit Tracks wie All For One, Cook My Man. Sehr legendär, sehr legendär, sehr feierbar. Savage und Azat ja schon auf dem äh, Besten Tag Album im Gespann unterwegs gewesen. Äh, ja, das, das waren auf jeden Fall die zwei Legenden aus Frankfurt und Berlin, die auf jeden Fall damals viel collaborated haben. Äh, die Hook ist auf jeden Fall auch an Guck My Man angelehnt. Ja. Du bist so ein Top My Man. Und äh, im Vergleich zu anderen Tracks hier auf dem äh, auf dem Album ist das eher Motivationsmucke, äh, könnte man schon fast sagen. Also Motivation, dass, äh, dass man einzigartig ist, dass der Man auf jeden Fall einzigartig ist. Wen Savash jetzt als den Man anerkennt, das ist halt dann auch wieder die Frage. Ich habe am Anfang gedacht, boah, meint er damit jeden? Na, ja, wahrscheinlich nicht, weil irgendwelche Wack-Rapper wird er damit nicht meinen, weil die Battle er auf dem ganzen restlichen Album weg. Äh, ist aber ein cooler Track, der auch ein bisschen, sag ich mal, aufbauend ist. Beide kicken coole Parts und äh, du bist noch top. Never give up. Gute, gute, ähm, gute Aussagen natürlich, die natürlich auch, äh, ja, fürs Phrasenschwein sind, aber letzten Endes dann auch äh, vielleicht in dem einen oder anderen was bewegen können. Und ich feiere solche Tracks, ja. Wenn, wenn vor allem, wenn Künstler, die, die man ja selbst bewundert, dann so einen Track kicken, dann ist es dann halt auch und vor allem ein Kontrastprogramm zu äh, dem anderen, den, dem, sag ich mal, dem, dem großen Anteil von Savage Tracks, wo er andere einfach nur am diskreditieren ist. Dann finde ich das schon äh, sehr cool, sehr sehr cool. Auch ein geiler Track und hat natürlich auch wieder diese One Vibes gehabt, wer das Album kennt, sehr sehr nice. Äh, wer wenn nicht gerne abchecken. Ähm, Essa, Essa äh, Track mit also featuring Mo Mitchell. Äh, Esser ist besser. Keiner ist besser als Essa. Muss man, muss man da mehr zu dem Track sagen. Äh, er spielt halt sehr mit diesem mit seinem Spitznamen Esser. Beziehungsweise, ja, einfach nur die zwei ersten Buchstaben ausgeschrieben. In der Lautschrift E-S-S-A-H. Essa äh, Esser. Gab auch später das Damus tape Also zwischen Cool Savas, Savas, SAV, KKS, äh, ist 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 eine Menge in seinen in seiner in seiner Selbstbenennung immer mal wieder am Start und ein geiler Track der ballert gut ähm, und ist natürlich auch Plattform schaffend ne wenn du so einen Track hast der so esser äh, heißt also der der Namen so nach vorne trägt gibt mir irgendwie so Vibes wie äh, später äh, von Bushido der kleine Bushidos Track ja ähm, oder Ja, ein bisschen, gar nicht mal so nah dran, aber der A-Track von Azad auf dem ähm, Forst des Nordwestens-Album. Aber es gibt es gibt ähm, viele Tracks, die ja so in die Richtung gehen, wo Leute sich selbst representen, ne? Sehr, sehr cool. Äh, es gibt auch eine böse alia allein drauf, weil ich eigentlich sehr kontraintuitiv finde, wenn man bedenkt, dass... Ähm, dass ähm, auf dem besten Tag meines Lebens Album noch der Tod von Aliyah mit einer Line betrauert wurde, kommt hier halt wieder so eine ekelhafte Line mit irgendwie mit jedem meiner Alben geht es für euch äh, direkt nach unten wie Alias Chessner. Uff, ganz, ganz schwierig. Wer es nicht weiß, alia die Sängerin beim Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Ganz, ganz schwierig. Da habt ihr doch eure eure für blinds gefühlt, äh, eure äh, eure gefecht ähm, Munitionslines hier also zwischendurch sneakt äh, ist er immer noch sehr asozial und sehr unter der Gürtellinie durch, aber immer noch ein sehr doper Track, Mo Mitchell ähm, Optik Protégé ähm, sehr nice Stimme, ist ja auf dem Album auch mehrfach vertreten mit äh, Gesangsunterstützung mit Vocals und ist dope, sehr sehr dope über Mona Lisa würde ich nicht viel sagen äh, stark gerappt auf jeden Fall. Äh, Savas bringt halt den Vergleich von ähm, Leonardo da Vinci und seine Mona Lisa zu Cool Savas und Toto da Lebendig. Ähm, seinem Album. Und ja, Float. Ich, ich muss jetzt hier nicht äh, darauf eingehen, also zum fünften Mal darauf eingehen, dass er hier krass Float. Ne? Also, das, das ist ein Track, den muss man nicht anhören und den wird man feiern. Ähm, aber muss ich jetzt nicht. Ewigkeiten hier thematisieren. Alle schieben Optik. Nachdem äh, im Intro schon natürlich Optic Records mit represented wurde, gibt es hier nochmal einen eigenen Track dafür. Auch wieder von Mo Mitchell, ähm, zumindest Background-Vocal-mäßig in der Hook supported. Ähm, ein, also, wenn ich zynisch werden wollte, könnte ich sagen, ist eine schlecht gealterte Line, beziehungsweise es hat auch nicht mehr so lange gehalten, hier, äh, Ende 2007 kam das Album und 2009? 2008? Ne, ich glaube 2009 erst, äh, musste Optik dann auch seine Pforten schließen. Oder war es schon 2008? Ich bin mir gerade unsicher. 2008, 2009, irgendwann da. Ähm, aber auf jeden Fall ein Label, damals am Start gewesen mit Urchandise, Amar, Kaputt, Mo Mitchell, ähm, Mel Beats natürlich und Savage und, äh, auch mit Sublabels in der Schweiz und in Russland, ganz, ganz wild, mit äh, vereinzelten Signings. Aber was man auf jeden Fall ganz klar daraus erkennen kann, es war ähm, so, dass Savage auf jeden Fall der Flaggschiff-Artist ist, oder beziehungsweise war, und sag ich mal schon den Erfolg auf seinen Schultern hatte. Wäre Echo bei Optik geblieben, wäre es so die Frage gewesen. Hätten die beiden auf jeden Fall, die damals auch die Optik Anthem performt haben, natürlich, ähm, Eventuell das so ein bisschen auf mehr Erfolg, auf einen breiteren Erfolg ähm, aufbauen können. Ne? Also, das ist halt immer so die Frage, die man sich stellen muss, beziehungsweise der Gedanke von einem Label. Es ist cool, wenn man neue Artists protegiert und groß machen will, aber wenn man der einzige Künstler, beziehungsweise dann halt auch der Chef des Labels, der einzige Künstler ist, der wirklich Erfolg hat und groß ist, dann, boah. Wow. Kann das kann das gut gehen, kann aber auch scheitern. Also ich meine, Argo Berlin hat damal, damals davon gelebt, dass sie eigentlich nur große Künstler hatten, zu, also in den Anfangsjahren. Ja, und später war es dann auch so, dass äh, gut Flizzy und äh, Sido, mit Abstrichen wie Tight natürlich am Start waren und dann darunter noch Kitty Cat, äh, Tony D, etc., cetera, etc. Cetera. Aber ähm, der Erfolg von solchen Labels, der funktioniert eher, wenn, wenn sage ich mal, mehrere große Künstler drauf sind. Selfmade, mit äh, Favorite, mit Casper, mit ähm, Kollege, mit ähm, na, ich sag, ich will mal Hollywood Hank sagen, aber der war nie gesigned. Ähm, aber, aber dann später auch mit Genetik und äh, und so weiter. Ähm, er ist guter Junge, Bushido, der es immer so ein bisschen lang hat, der natürlich auch so sein Standing hatte, um sein Label zu pushen, na, alleine. Aber dann auch hier ein Echo hatte, da ein Flair wieder hatte, dann später ein K und ein Shindy äh, und sich so entlang hat. Dann noch ein Summer und ein Kapital. So, ja. Und ähm, man man sieht so eine kleine Differenz zu anderen Labels, die das halt nicht haben. Und das meine ich, das meine ich jetzt gar nicht irgendwie als Front gegenüber den Labels. Ich versuche das nur halt äh, ein bisschen einzuordnen. Wenn man das mit dem Boss-Label von Azad vergleicht oder mit dem 3P-Label, was dann irgendwann von Moses natürlich so ein bisschen. Obwohl, 3P gibt es immer noch, ne? Per Power Productions. Ähm, aber mir fällt dann noch Deluxe Records beispielsweise auch ein, ne? Egal. Äh, kurzer, kurzer, kurzer Talk über Labels, Alter. Ähm, ja. Alle schieben Optik. Alle sind auf Agro, alle schieben Optik. Das waren damals so die, die Kampfsprüche und, ja. Also, Ihr habt Optik geschoben. Ähm, natürlich auch wieder vielleicht ein, ein kleiner Seitenhieb gegen ähm, Echo und seinen German Dream, der, der auf seinem district die Abrechnung natürlich, äh, auch wieder das hervorgehoben habt, ihr wart alle auf Optik, ihr habt. Nee, ihr wart alle auf Argo, ihr habt Optik geschoben. Doch diese beiden sind jetzt nicht mehr oben. Wie auch immer. Ähm, wenn wir schon vom Beef, vom Beef äh, kommen, reden wir doch über. Hip-Hop als Spiel, nämlich nur ein Spiel. Oh Gott, eine schlechte Überleitung. Rap ist nur ein Spiel. Das ist so die Kernaussage von nur ein Spiel. Und Savage ist all in drin und kann auch nicht mehr resetten, kann nicht nur mal von neu anfangen, ist aber Gott sei Dank auch ganz oben. Ja, Und hat es auch gar nicht nötig, neu anzufangen. Ähm, aber dieses, dieses, dieses Thema, was verschiedene Rapper sowohl aus den USA als auch aus Deutschland immer wieder aufgebracht haben, dass Hip-Hop ein Spiel ist, ne? Um, ich, ich muss immer ganz, ganz äh, direkt an Big L denken mit MVP. If rap was a game, RB MVP. Most valued player on the MRC. Das ist, ja, oder Rap Game, Crack Game von, um, von Jay-Z, ja, vom In My Lifetime Album. Es ist, ein, es ist ein häufig gewähltes Scheme und Savage äh, delivered das hier cool, baut für das Scheme aber dann noch Videospielnamen mit ein, GTA, COD, äh, Moorhühner, damn, Alter. Also ich meine, ich meine, ich habe keins dieser Games zu dem Zeitpunkt gezockt, ich meine Ende 2007, ich bin da gerade sechs geworden. Ich habe bei COD bin ich auch für mein also für meinen also für meine Generation dann doch relativ spät eingestiegen ja also ich habe irgendwie tatsächlich 2019 glaube ich angefangen COD zu zocken also auch gar nicht in meiner Jugend das kam dann eher dann so später und äh, GTA habe ich auch später als viele andere begonnen also so in den Ausläufertagen von GTA 4 dann so mit dem Start von GTA 5 so richtig ne und ähm, Damn, also zu der Zeitpunkt, was was war da am Start, San Andreas, ne, ganz ganz wild. Äh, More Hühner kenne ich natürlich auch noch, er also, legendary, legendary. Aber finde ich finde ich ganz cool. Ich muss aber da auch wieder an diesen Track denken, wo wo Savage, weil das könnte man dann auch wieder auf ganz wild gealtert äh, beziehen. Savage hat ja diesen Track, wo er wo er wo er diese ganzen alten ähm, diese ganzen alten Social-Media-Plattformen und diese dating plattformen mit aufnimmt. Äh, Localist, äh, sie schrieb mir, sie wäre Lokalistin. Jetzt suche ich mein äh, Schnucki bei Studi, mein irgendwas bei Knuddels. Äh, boah, das, das, das war ja ganz wild. Das war ja ganz wild. Und das, das sind natürlich auch Dinge, die in dem Moment halt cool kommen, aber irgendwann auch komisch altern. Ich bin mal gespannt, wo wir uns in 10, 15 Jahren bewegen, wenn dann irgendwelche TikTok-Lines, so keiner mehr was mit TikTok anfangen kann oder keine Ahnung und was, Instagram, YouTube, wenn YouTube gar nichts mehr, wenn wenn äh, Spotify kein Thema, stell euch mal vor, Spotify ist irgendwann kein Thema mehr, momentan rappt jeder über Spotify und äh, stellt euch mal beispielsweise vor, diese legendäre Shindy-Line, äh, äh, Spotify muss Shindy überweisen, Stellt euch mal vor, die, die hat bei mir damals so krass gehittet, weil Spotify ist so ein aktives Thema. Stellt euch mal vor, kommen dann irgendwie 2040 an. Keiner hat mehr Spotify, weil die, keine Ahnung, pleite gegangen sind oder es neue Methoden gibt. Es gibt keine Rechte mehr an Musik und jeder, äh, rippt sich das einfach so und zahlt auch nichts mehr dafür. Keine Ahnung, was auch immer. Ähm, und dann, und dann, und dann kennen wir OGs noch. Spotify und äh, feiern diese Leine und Kinder von der damals, also von der späteren Zeit werden dann so sich denken: The fuck, was ist Spotify? Ich bin ein bisschen abgeschweift. Verzeiht es mir, Leute, verzeiht es mir doch. Ähm ich würde sagen, wir gehen in den Titeltrack: tot oder Lebendig ist ein Legendenstatus, ja. Ähm, sowohl Savage als auch der Track, als auch das Album. Legendenstatus, Savage wird eine Legacy hinterlassen, konnte er schon zu dem Zeitpunkt sagen und ich würde sagen, das hat sich auch äh, gut bestätigt, ja, und er wird nicht vergessen werden, egal auch, wenn er jetzt weg wäre. Und das sind auch wieder Seitenhiebe an Leute wie Echo, die äh, sich wünschen würden, dass er nicht mehr da wäre, weil einen negativen Impact auf dessen Karriere hatte. Ähm, und natürlich kann man sich mit zawasch nicht so gut anlegen, was äh, Rin und Echo beispielsweise schmerzhaft äh, erfahren mussten. Weil egal wie gut die Abrechnung war, das Urteil war, ja, es hätte gut Echos Untergang sein können. Ja? Zwischenzeitlich war es ein Untergang. Ähm, hier sind auch Shots gegen Echo drin, ne, unter anderem. Ähm, krasse Reimkette mit Tiefgang sind auch am Start diese, diese SCH-Reimkette. So viele SCH-Wörter. Richtiger Zungenbäucher geworden. Die äh, Top 5, Dead or Alive. Ähm, die Adlib. Ich meine, die ist von Jada Kiss. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich, ich habe ich hab so ein bisschen gesucht. Äh, da, da war Genius nicht ganz vollständig. Äh, die haben auf jeden Fall schon mehrere Leute gedickt. Ist aber Top 5, äh, Dead or Alive. Kann man sich die Frage stellen. Also... Ich würde es ich jetzt äh, wohlwollend natürlich nur auf Deutschrapper beziehen, weil wenn wenn ich die Amis mit reinbeziehe, dann schafft es für mich, glaube ich, kein Deutschrapper so wirklich nachhaltig, so wenn ich ganz äh, nüchtern drüber nachdenke in diese, diese Top 5. Ja, da habe ich ja schon bei den Amis schon meine Probleme, meine Lieblingsrapper da alle mit reinzukriegen, wenn ich ganz nüchtern das betrachte und dann noch verschiedene OGs mit reinnehmen muss. Ähm, in Deutschland würde ich sagen, boah, wahrscheinlich schon, wenn, wenn ich es nüchtern betrachte, ja, wenn ich es nüchtern betrachte, dann ja, so. Emotional geladen könnte ich dann auch wieder sagen, dass ich da manch andere vielleicht sehe, aber ich habe jetzt gar nicht mich darauf vorbereitet und meine Top 5 zurechtgelegt, ich, ich habe da jetzt so zwei, drei Namen im Kopf, die natürlich für mich da rein müssten, paar Leute sind natürlich auch einfach aus der neueren Zeit, die haben noch nicht die Legacy, das muss man immer natürlich mit reinbeziehen äh, und den Impact und was auch immer und deswegen würde ich schon wahrscheinlich sagen, dass Savage irgendwie in die Top 5 auf jeden Fall mit reinkäme. Die äh, unbestrittene Nummer 1 wäre wär zu hoch gegriffen, ja, also ich glaube in Deutschland gäbe es, wenn man alles mit reinbezieht, wahrscheinlich für mich keine unbestrittene Nummer 1. Weil die Rapper, die ich absolut krass finde und, sag ich mal, auch auf Happy Rotation habe, meistens eher aus der neueren Generation sind. Ja, meistens, ne? Und ähm, die diesen Legacy-Faktor gegenüber den den äh, alten Legenden, die ich auch feiere, natürlich immer so ein bisschen einbüßen. Savage hat so ein gutes, gute, gutes Zwischending da, weil er hat auf jeden Fall die Legacy und ich höre ihn auch eigentlich relativ viel noch, ja? Und er hat auch gut diesen, diesen Übergang in die heutige Zeit geschafft. Aber letzten Endes weiß ich es nicht. Ja? Also die Nummer 1 fraglich, Nummer 5 denke ich auf jeden Fall schon. Könnt ihr auch gerne mal euer Feedback zu da lassen, ob ihr es aber schon in der Top 5 seht. Ähnlich wie auf dem besten Tag meines Lebens Album kriegt sein Vater hier auch seinen Raum zum Sprechen. Der DD-Skid. Ähm, genau. Uh, Savas Vater ist ja ähm, türkischer äh, politischer Aktivist. Ja, gewesen, muss man mittlerweile, glaube ich, sogar sagen. Ja, also auf Fagori auf dem Track der stärkste Mann, klang das eher so, als wäre sein Vater gegangen. Äh, rest in Peace an der Stelle. Aber ähm, genau, das war ja auch äh, die, die politische Aktivität von äh, seinem Vater, sorgte ja auch dafür, dass Savas als Kind dann nach Deutschland kam, äh, mit seinen Eltern und dann letzten Endes Während sein Vater teilweise auch im Knast saß, äh, hier aufgewachsen ist und dann auch hier geblieben ist. So, Herr Yüderi. Und äh, sein Vater kriegt hier, ähnlich wie auf seinem Vorgängeralbum, äh, wieder ein bisschen Raum zum Sprechen. Äh, türkischer Skit, auf den es gibt die Übersetzung. Ich habe mal die Kernpunkte mit rausgenommen. Und er thematisiert auf jeden Fall Kinderschutz und Nächstenliebe. Äh, er kennt die Globalisierung äh, und das dadurch ich mal, bewirkte Zusammenwachsen verschiedener Menschengruppen, verschiedener Nationalitäten, die unwichtig, also die, die immer größer werdende Irrelevanz von Nationalitäten und Ländergrenzen in dieser globalisierten Welt. Und Leute, wir sprechen auch von 2007, ja. Also heute spricht jeder von äh, Globalisierung und Internationalisierung, aber damals natürlich. Ähm und erhebt die Wichtigkeit von Bildung hervor, vor allem und für, also. Die, die Wichtigkeit von Kindern und von Bildung für diese Kinder, weil sie praktisch die Zukunft der Gesellschaft und der Welt sind. Sehr, sehr, sehr gut gekickter Real Talk. Ich glaube, es ist halt eine 1 zu 1 Übersetzung gewesen und deswegen hat das immer so ein bisschen so, so eine interessante Formulierung gehabt. Ja, Ich glaube, da, da, da ist die türkische Sprache vor allem von der Art, wie sie sprechen, nochmal anders aufgebaut als die deutsche aber ich sag mal den Inhalt gettet man und man kann da gut, sage ich mal, sein Zeug rausziehen. Wer für mich jetzt auf lange Sicht wahrscheinlich auch äh, der einzige Skip auf dem Album, weil ich weiß, worum es in dem Skip geht. Ich verstehe ihn natürlich nicht, weil ich kein Türkisch spreche. Äh, deswegen so, so so fremdsprachige Skits, äh, die ich nicht verstehe, da, da da bin ich dann doch mal geneigt, den äh, zu skippen wenn ich das Album, sag ich mal, schon verinnerlicht und verstanden habe, das Konzept mir äh, einverleibt habe. Leitet aber auch gut über in den nächsten und vorletzten Track des Albums, nämlich in krank. Und da kickt Zawasch auf jeden Fall über krasse Gesellschaftskritik, Erwartungen, Leistungsdruck, Umstände, die äh, die Menschen einfach krank machen. Ja, Und er äh, stellt fest, dass die Menschen krank sind und dass die Menschen dadurch einfach nur kaputt gehen und krank gemacht werden. Äh, und dies mit beispielsweise Genussmitteln und Drogen äh, versuchen zu bekämpfen, die alles aber eigentlich nur schlimmer machen. Ja? Ähm, sehr, sehr interessant, sehr äh, deep, finde ich, sehr tiefgründiger Track, der äh, aber auch gut hittet. Ja? Sehr, sehr stark. Ich feiere den, ich feiere den wirklich. Der ist bei mir auch in der Playlist gelandet. Ähm, ebenso auch hier, wie, sag ich mal, in dem vorgebauten Skit von seinem Vater der Bezug auf Kinder und auf die ungesunde Entwicklung im Heranwachsen. Würde ich auch nochmal sagen, drehen wir die Uhr noch ein bisschen weiter in die heutige Zeit, glaube ich, hat es jetzt keine positive Entwicklung danach nochmal genommen von den Punkten, die Savas da thematisiert hat. Ich glaube, da ging es auch irgendwie so um die ähm, immer früher einsetzende Sexualisierung und äh, beziehungsweise das äh, immer früher beginnende Sexualleben und auch Technologiezugang und so und ich glaube da sind wir neu da da ist das Kind in den Brunnen gefallen da da da, da, da ist jetzt nicht seit 2007 nochmal besser geworden ich meine 2007 da war ich sechs so ich bin wahrscheinlich dann noch genau diese diese Kinderära die da angesprochen wurde wo es anscheinend schon schlimmer sei und man hört es ja auch so in meiner Elterngeneration und in der in den älteren Generationen generell früher war es besser und was auch immer man ist noch richtig aufgewachsen man hat noch irgendwie ja, sag ich mal war draußen und was auch immer und ich glaube, ich glaube, auch wenn auch wenn ich solche äh, Aussagen mir die ganze Zeit anhören musste, kann ich genau das nochmal übertragen auf die Kinder von heute. So, Also könnte ich, wenn ich jetzt irgendwie Bock drauf hätte. Ja, ja, es ist krank. Es war damals krank, heute ist es auch krank. Tschüss, Bruder. Also, wild, wilder Track. Und um das Album abzurunden, gibt's am Ende noch Melody. Featuring Mo Mitchell nochmal am Start und äh, Senna Gamur, die Sängerin von Monrose, ähm, Ja, ist ein gelungener Abschluss mit Kritik an der Szene ähm, und ja, auch hier ist die Parallele zum besten Tag meines Lebens natürlich zu ziehen. Äh, ein Gesangsfeature auf dem Outro aus ähm, sag ich mal, gar nicht so weit entfernt liegenden Gründen ist es ist hier kein Valeska-Feature geworden. ja. Gleich jetzt einfach mal so im Raum stehen. Sondern es ist halt äh, Senaga geworden. Beziehungsweise Senaga und Mo Mitchell, die beide die Hook äh, gemeinsam performen und das sehr, sehr gut machen. ja. Ein cooler Track. Sehr angenehm. Rundet das Ganze eigentlich ganz nice und ganz smooth ab. Gehen wir schon mal ins Fazit über, Leute. Es ist ein starkes Comeback. Und äh, jetzt stelle ich die Frage an die, die das damals mitbekommen haben, die, sag ich mal, in Real Ta in, also in real Life Time äh, den besten Tag meines Lebens gehört haben und dann äh, auf äh, total Lebendig gewartet haben. War es worth zu warten? Hat es sich gelohnt? War da irgendeine Enttäuschung? Oder war, war man sehr, sehr happy, als dann total Lebendig kam? Im Pendant dazu, dass in dieser Spanne von 2002 bis 2000. Sieben Künstler wie Bushido äh, zwischendurch glaube ich fünf Alben gemacht haben, habe ich jetzt einfach mal so in den Raum geworfen, zähle ich mal kurz durch. Zwischen Carlo Cooks Nutten und 2007 war sieben. Da kam von Bodschen bis zur Skyline, Electro Ghetto, Start Nummer eins und von der Skyline zu Bodschen zurück. Ja, vier Alben. Vier Alben dazwischen ähm, bei Savas äh, gab es halt keins und ähm, war es worth, das abzuwarten. Da gerne, gerne, wie gesagt, wenn ihr da zeitlichen Bezug zu habt, das äh, mir mal äh, ein Feedback zu geben. Weil ich habe ihn For obvious Reasons nicht gehabt, ich habe die Alben später gehört, hatte diesen Unterschied nicht. Bei mir war es die erste, also die diese erste Gap, die ich bei Savas krass miterlebt habe war dann zwischen Märtyrer äh, und ähm, KKS, was ja auch wieder fünf Jahre waren aber andere, andere Zeit, sag ich so. Äh, gebt mir da gerne Bescheid, wie gesagt. Ist ähm, natürlich ein etablier etablierterer Savage Ist ein etablierteres Album, ja, also es gab Erwartungen, es gab mehr Erwartungen als äh, zum besten Tag. Und es ist aber auch ein bisschen düsterer und angriffslustiger als der beste Tag. Natürlich, mehr, mehr Beef, mehr, mehr, sag ich mal, Sachen zu klären. Die Szene ist größer geworden. Die Erwartungen sind höher generell von der Szene. Man hat mehr Competition in der Szene natürlich. Und ähm, dennoch, finde ich, hat er das hier ja, konzeptbasiert äh, zum sehr coolen Projekt gemacht, äh, was auch sehr, sehr gut gealtert ist. Also, bis auf, wie gesagt, ein paar, sehe ich mal thematisch aus dem Kontext fallende Lines. Ja. Ähm, finde ich, lässt sich das Album sowohl soundtechnisch als auch, sag ich mal, von den Metadaten, von der Länge, von der Anzahl der Tracks etc., von den Features und was auch immer, noch sehr, sehr dope geben, ja, Soundqualität passt, cooles Ding, cooles Ding würde ich würde ich immer wieder gerne hören und habe ich deswegen auch als CD hier zu Hause auf Oldschool angelehnt. Ist ein Certified, äh, 2000 Classic und, äh, das, äh, war, das war das zum Sonntag, meine Freunde. Damit äh, sind wir hier fertig an der Stelle. Ich bin ähm, relativ fit. Ich glaube, die Aufnahme lief ganz gut. Atemwege laufen. Sind alles alles frei, alles gut. Und äh, deswegen sage ich jetzt einfach: starte ich gleich mein Stream Comeback. Habe ich, habe ich mir schon den halben Tag irgendwie so, hatte ich Bock drauf, habe ich mir zurechtgelegt. Es gibt ein, zwei Sachen, auf die ich reacten will und ein bisschen was ich zocken will. Für euch ist das dann schon gestern gewesen, wenn ihr das hier hört, deswegen ich das jetzt gar nicht größer machen will, als es ist. Äh, mal gucken, ob es mir dann gestern, in euren Augen, gestern so viel Spaß gemacht hat, dass ich äh, das jetzt wieder häufiger mache. Wir gucken uns einfach mal an. Ich würde sagen, äh, wir hören uns am Montag wieder. Dann gibt es ähm, natürlich Do You Remember? Heute Nacht kommt das Travis Scott Album oder wenn ihr die Folge hört, ja um 6 Uhr kommt's raus wahrscheinlich, ne? 6 Uhr morgens. Vielleicht hört ihr die Folge um 0 direkt, dann müsst ihr auch noch warten. Wenn ihr es im Verlaufe des Freitags oder gar später hört, dann ist das Album von Travis Scott, Utopia, draußen. Wir sind gespannt. Für, für, ich gehe da, geh da, geh da ohne große Erwartungen und ohne große Sorge ran. Ich gucke mir das an und ich werde berichten meinen ersten Eindruck zumindest. Bis dahin, würde ich sagen, habt ein schönes Wochenende, passt auf euch auf und wenn ihr am Wochenende meint seid, kommt bei Jay vorbei, schaut gerne in so einer Story, in meiner vielleicht auch, dann äh, könnt ihr nochmal euch einen Auftritt von Jaytown geben. Mal kurz, ist mir noch eingefallen. Äh, wie gesagt, ein schönes Wochenende und seid lieb zueinander.